0: klingt ähnlich. <lacht> Bei der Vorbereitung auf dieses ähm, Thema, diesen Teil von Davids Leben, diesen Abschnitt über sein Familienleben, ähm, ist man, wie man so sagt, auf Kärntnerisch mir ganz anders geworden. Ähm, wenn man diesen Teil anschaut und beginnt wirklich darüber nachzudenken, ähm, kriegt man eigentlich auch ein Stück Angst, Ehrfurcht und man fängt an, auch die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes mit anderen Augen nochmal anzuschauen. Und wenn ich euch versuche, heute Morgen dort ein bisschen hineinzunehmen, ist das nur ein ganz, ganz kleiner äh, Blick dort hinein. Ähm, ich warne ein bisschen, es ist keine schöne, erbauliche ähm, Nette Predigt über Gott und Menschen. Weil auch die Geschichte, um die es heute geht, keine nette, schöne, erbauliche Geschichte ist. Ich lese ja 2. Samuel, Kapitel 13. Aber eingebettet ist diese ganze Geschichte in das Kapitel davor schon. Beziehungsweise zwei Kapiteln davor, wie es um die ganze Geschichte mit, der, mit dem Ehebruch, mit der Batseba geht. Eigentlich von Kapitel 11 bis Kapitel 19 zieht sich dieses Drama und diese Tragik hin. Wie eine Sünde, eine Katastrophe nach der anderen nach sich zieht. 2. Samuel, Kapitel 13. Das geschah danach, Absalom. Der Sohn Davids hatte eine sehr schöne Schwester. Ihr Name war Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Und es war dem Amnon wehe wegen seiner Schwester Tama, bis dass er sich krank fühlte. Denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgendetwas anzutun. Und Amnon hatte einen Freund und sein Name war Jonadab, der Sohn des Shimea, des Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann. Der sagte zu ihm, warum bist du morgen für morgen so elend, du Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Und Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tama, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagte Jonathan zu ihm, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und kommt dein Vater, um nach dir zu sehen, dann sage er zu ihm, es soll doch meine Schwester Tama kommen und mir Krankenkost bringen. Sie sollte vor meinen Augen die Krankenkost zubereiten, damit ich es sehen kann und dann würde ich aus ihrer Hand essen. Und Amnon legte sich hin, stellte sich krank. Und als der König kam, um nach ihm zu sehen, sagte Amnon zum König, Ach, es soll doch meine Schwester Tama kommen und vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankenkost esse. Dann sandte dafür zu Tamar ins Haus und ließ sie sagen, Geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und bereite ihn Krankenkost. Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon, während er im Bett lag, und sie nahm den Teig und knetete ihn und breitete Kuchen vor seinen Augen zu und backte die Kuchen. Und sie nahm die Pfanne, schüttete vor ihm aus. Er aber weigerte sich dann zu essen. Und Amnon sagte, lass jedermann von mir hinausgehen. Und jeder Mann ging von ihm hinaus. Und da sagte Amnon zu Amnon, bring die Krankenkost in die innere Kammer, damit ich aus deiner Hand esse. Und Amnon nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. Als sie ihm aber etwas zu essen hinbrachte, da packte er sie und sagte zu ihr, komm, lieg bei mir, meine Schwester. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel. Tu doch diese Schandtat nicht. Und ich, wohin soll ich dann mit meiner Schmach gehen? Du, aber du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel. Und nun rede doch zum König, er wird mich dir nicht vorenthalten. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und er überwältigte sie und hatte Gewalt an und lag bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf, geh weg. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch mein Bruder, denn dieses Unrecht ist noch größer als das andere, das du mir gerade angetan hast, wenn du mich jetzt wegjagst. Aber er wollte nicht auf sie hören und rief seinen Burschen, seinen Diener und sagte, Jagt die da weg, fort von mir, nach draußen. Und verriegle die Tür hinter ihr. Und sie trug aber einen bunten Leibrock, denn mit solchen Gewändern kleideten sich die Töchter des Königs, die noch Jungfrauen waren. Und sein Diener brachte sie hinaus, verriegelte die Tür hinter ihr. Dann nahm Tama Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte. Und sie legte ihre Hand auf ihren Kopf und sie lief schreiend davon. Und der Bruder Absalom sagte zu ihr, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun, meine Schwester, schweig still. Er ist dein Bruder. Nimm die Sache nicht so zu Herzen. Da blieb Tamar und zwar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Und als der König davon all diesen Dingen hörte, da wurde er ja sehr zornig. Absalom aber redete mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon. Deshalb, weil er seine Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Das geschah nach einer Zeit von zwei Jahren. Da hatte Absalom Schafschere in Bad Hazor, das bei Ephraim liegt. Und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam auch zum König und sagte, sieh doch, dein Knecht hat die Schafschere. Der König und seine Knechte mögen doch mit, dein, mit deinem Knecht gehen. Aber der König sagt zu Absalom, nein, nein, mein Sohn, wir können doch nicht alle zusammen hingehen. Wir wollen dir nicht zur Last fallen. Und er drängte ihn. Aber er wollte nicht gehen, sondern segnete ihn zum Abschied oder bejahte das auch. Und sagt, da sagte Absalom, wenn nicht, dann mag doch wenigstens mein Bruder Amnon mit uns gehen. Der König sagt zu ihm, wozu soll er mit dir gehen? Absalom aber drängte ihn und da schickte Amnon und alle anderen Söhne des Königs mit ihm. Und Absalom befahl seinen Dienern, seht doch zu, wenn Amnon Her, Amnons Herz vom Wein fröhlich ist und ich zu euch sage, erschlagt, ihn, erschlagt Amnon, dann tötet ihn. Fürchtet euch nicht. Ist es nicht so, dass ich es euch befohlen habe? Seid stark, zeigt euch als tapfer Männer. Und die Diener Absalom machten es mit Amnon so, wie Absalom es befohlen hatte. Und da sprangen alle Söhne des Königs auf und stiegen auf jeder auf sein Maultier und flohen. Und es geschah, während sie noch auf dem Weg waren, da kam das Gerücht zu David, Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, nicht einer von ihnen ist übrig geblieben. Da stand der König auf, zerriss seine Kleider, legte sie auf die Erde und alle seine Knechte standen mit zerrissenen Kleidern um ihn herum. Und da ergriff Jonadab, der Sohn Shimeas des Bruders Davids, das Wort und sagt, ach mein Herr, glaube nicht, dass, was alle jungen, glaube nicht, dass man alle jungen Männer, die Söhne des Königs getötet hat, sondern Amnon alleine ist tot. Denn auf Absaloms Mund lag der finstere Entschluss von dem Tag, an der er seine Schwester Gewalt angetan hatte. Und nun nehme mein Herr, der König, die Sache nicht so zu Herzen, dass er glaube, alle Söhne des Königs seien tot. Sondern Amnon allein ist tot. Und Absalom floh. Und als nun der Diener, der Türwächter, seine Augen erhob und sah sie, da kam viel Volk vom Weg herauf, von der Seite des Berges. Und da sagte Jonadab zum König, siehe, die Söhne des Königs kommen. Wie dein Knecht gesagt hat, so ist es geschehen. Und das geschah, als er zu Ende geredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs, erhoben ihre Stimmen und weinten. Und auch der König und alle seine Knechte brachen in ein sehr großes Weinen aus. Absalom aber war geflohen und ging zu Talmir, dem Sohn Amihuds, dem König von Geshur. Und David trauerte um seinen Sohn alle Tage. Absalom war geflohen und nach Geshur gegangen und dort blieb er drei Jahre. Und seine Flucht hielt den König, davon, König David davon ab, gegen Absalom auszuziehen. Vielmehr tröstete er sich über Amnon, dass er, tot war. Also, dass er nun tot war. Aber das Herz des Königs war auf Absalom gerichtet, geht es dann im nächsten Kapitel weiter. Eine unwahrscheinlich dramatische Geschichte eigentlich mit Intrigen, mit Dingen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht auch so sieht, mit Parallelen, die uns tief bewegen sollten. Die Geschichte ist eigentlich klar, so ist verständlich, was dort vorgegangen ist. Der Amnon. Liebte, heißt es im ersten so, seine Schwester so sehr, aber bereits im zweiten nächsten Vers wird klar, was er und wie er sie liebte. Er begehrte sie rein sexuell. Er wusste, dass es unmöglich war, sie zu heiraten. Das war im zweiten Mose und fünften Mose ganz klar geregelt. Dass man weder Schwester noch Bruder, auch nicht Halbschwester und Halbbruder heiraten konnte. Und im Teil, wo die Tama bittet doch, sagt, red doch mit dem König darum, dann geht es wohl weniger um eine Heirat, sondern eher, dass er sie vielleicht immer wieder mal sehen könnte. Und selbst wenn es um eine Heirat gehen müsste der König dort eine Ausnahme machen, die er vielleicht zu dieser Zeit auch gemacht hätte, weil es ging moralischen Einigen wirklich drunter und drüber. Aber das Ganze ist mehr als nur schief, schräg, grausam inklusive aller königlichen Thronfolgeintrigen, die mit verbunden sind. Amnon war der erstgeborene Davids. Amnon war derjenige, der eigentlich der Thronfolger sein sollte, vom, von der Rangordnung her. Und Amnon war derjenige, der dachte, er kommt mit allem letztlich durch. Er wird König, er kann das Gesetz manipulieren. Und er kann seinen größten Widersacher, den Absalom, auch noch eins auswischen. Im Prinzip, als er die Tama dann noch hinausschmeißt, da sagt er praktisch dem Absalom, ich kann machen, was ich will, nimm deine Schwester wieder. Nur der Absalom war viel zu gerissen, um das nicht auszunutzen. So wie in der heutigen Politik es ähnlich ist, nutze jede Krise für dich aus. Und selbst Amun, äh, Absalom, hat das schamlos gemacht dann, als er dann seinen Bruder umbringen ließ. Und damit ein Stück im Volk natürlich, aha, irgendwie hat er ja recht gehabt, dass er das macht. Aber es geht in unserem Gesamtthema um die Person des David und wie Gott mit ihm umgeht. Und es scheint hier einige Dinge im Leben von David zu sein, mit denen er überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und wenn man David sein Familienleben anschaut, dann, dann kann es eigentlich nur als abschreckendes Beispiel wirken. Ich möchte nur so ein paar Streiflichter heute hier hinein, hineinwerfen, was hier David versäumt hatte. Es scheint, dass David versäumt hatte, mit seinen eigenen Söhnen über seine eigene Sünde zu sprechen, sie darüber aufzuklären und wie man damit umgeht. Im Kapitel, in den zwei Kapiteln davor ist die ganze Geschichte mit dem Ehebruch mit der Pazewa. Und wenn mein Vater schon damit durchkommt, wenn sich vielleicht der ein oder andere Sohn gefragt eben haben, ja, dann werde ich doch damit auch durchkommen. Und es schaut so aus, als ob David mit seinen Söhnen diese Sache nicht aufgearbeitet hat. Er hat sie nach außen hin aufgehauen, er hat sie mit dem, mit, seinem, mit dem Propheten durchgegangen, er ist dazu gestanden, er ist vor Gott auch damit gestanden. Aber wenn wir im Psalm 51, wo er diesen Bußpsalm spricht, nach dieser Gelegenheit, wo er sagt, Herr schaffe mir ein reines Herz. Ja, wo er diesen Wunsch äußert, lass mir wiederkehren, die Freude meines Heils, mit einem willigen Geist stütze mich und ich will die von dir abgefallen, deine Wege lernen. Dass, sie, dass die Sünder zu dir umkehren. Er sagt, Herr, stütze mich wieder und mach mich rein, damit ich die, die abgefallen sind von dir, oder die, die sündig sind, deine Wege lehre. Aber anscheinend hat er das bei seinen eigenen Kindern nicht gemacht. Wir wissen nicht, ob die Kinder überhaupt nicht angenommen haben, aber es sieht so aus von seinem ganzen weiteren Verlauf, dass er mit seinen Kindern darüber nicht sprechen konnte. Und ihr Eltern, ihr Väter, ich bitte euch, versucht vor euren Kindern keine Heiligen zu sein. Sondern wenn Dinge vorgefallen sind, die eure Familie betreffen, die öffentlich sind, das die Kinder mitbekommen haben, auch dann redet darüber und arbeitet es auf mit euren Kindern vor Gott. Unendlich wichtig. Du kannst nicht gegenüber dem gewaltigen Gott ungehorsam sein und dann erwarten, dass dein Verhalten keine Auswirkungen hat auf den, auf den Menschen um dich herum. Insbesondere auf die Menschen, die zu dir aufschauen. Du kannst nicht erwarten, dass du Gott gegenüber ungehorsam bist und dass das keine Auswirkungen hat. Sünde zieht Kreise. Und deshalb, jeder nachdem jeder von uns Sünder ist, wir ziehen negative Kreise. Jeder von uns. Und die Menschen, die es betrifft, die muss ich dann mit hineinbeziehen in meine Buße, auch in meine Umkehr zu Gott immer wieder. Ich denke nicht, dass ich immer jedes Detail durchgehen muss. Aber dass die Menschen, die es betrifft und gerade unsere Kinder erleben, dass ich in der Buße auch vor Gott stehe. Und ich ihnen erklären, wie wichtig das ist. Das Schlimmste, was David getan hat, war, in dem Fall, dass er nichts getan hat. Er hat es nicht aufgearbeitet in erster Stelle. Und dann David schaute weg, als seine Kinder sündigten. David hat weder den Amnon noch den Absalom zur Rechenschaft gezogen. Wenn er nicht am Amnon sofort gehandelt hätte, und normalerweise hätte so jemand entweder getötet werden müssen oder des Landes verwiesen der hat, hat kein, äh, im, im Deuteronomium, im 5. Mose heißt es, er hat keinen Teil an meinem Volk mehr. Es wurde entweder die Todesstrafe ausgesprochen, oder weil er wie ein Aussätziger, kein Mensch durfte mit ihm Kontakt mehr. Und David schaut weg aus seine Kindersündigen. Er hat weder Amnon bestraft noch Absalom. Und weil er wegschaut, entsteht daraus ein Zwist bis hin zum Bürgerkrieg. Versteht ihr? Da wird, wird Mord, Totschlag, Vergewaltigung bis hin zum Bürgerkrieg, wo dann Leute, die gar nicht betroffen waren, umkommen. Weil David wegschaut, wie seine Kinder sündigen für dir verantwortlich ist. Nicht nur als Vater, sondern auch als König. Schaut nicht weg, wenn eure Kinder sündigen. Ich weiß, dass das heute modern ist. David hatte solche Angst, die Liebe seiner Kinder zu verlieren, sodass er wegschaute. Versteht ihr, was da passiert ist? Die Liebe seiner Kinder, die zuwählen, dass er doch diese Beziehung unbedingt noch ist, war ihm wichtiger, auch als das Gebot Gottes. Und damit stand es über Gott. Damit war das ein Götze. Und geht, ihr könnt euer Leben immer wieder durchgehen, und die auch die Gesellschaft. Die Götzen, die wir auf den Sockel stellen, sind die, die unser Leben umbringen und zerstören. Seine Kinder haben einen Platz in seinem Leben eingenommen, der ihnen nicht zustand. Dadurch behandelte er sie falsch. Sie wurden zu Götzen, was unendlich Wichtigen eigentlich in seinem Leben, über Gott. Und dann zerstörten genau diese Kinder sein Leben. Da ist eine Tragik drin, die ist unendlich. Das, was mir wichtiger wird als Gott, wird mein Leben zerstören. Wenn es deine Arbeit und deine Karriere ist, dann wird deine Karriere und deine Arbeit dich ins Burnout bringen und dich dein Leben zerstören. Das ist eine so unendlich ähm, tragische, aber auch wichtige Lektion, die wir hier daraus lernen dürfen. David hatte solche Angst, die Liebe seiner Kinder zu verlieren, dass er wegschaute, als sie sündigten. Die Bibel sagt sehr klar, du sollst nicht in die andere Richtung schauen, wenn dein Kind sündigt. Im Epheser 6 heißt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Disziplin und in der Unterweisung des Herrn. Sprüche lesen wir immer wieder darüber. Das heißt, wer seine Wut und jetzt das heißt es, geht um die erzieherische Maßnahme, die schont, der hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Hier geht es nämlich auch einfach um Gerechtigkeit. Wo werden Kinder Gerechtigkeit lernen, wenn ich zu Hause? Ich kann nicht Krummes einfach gerade sein lassen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das oft ist. Wir hatten die Regel in unserem Haus, wenn ihr eine Freundschaft habt, in unserem Haus schlaft ihr nicht miteinander. In unserem Haus schlafen die Burschen und die Mädchen und die Freundinnen und Freundinnen übernachten nicht im gleichen Zimmer miteinander. Und da waren wir zweieinhalb Monate oder was in England und in der Zeit zog die Freundin ein bei uns. Okay, dann kam zurück und dann zog sie nicht mehr richtig ein, und so halb und zwischendurch. Und ich weiß, was das für ein Kampf ist, zwischen Beziehung halten zum Kind, wie wichtig das ist. Richtige Dinge richtig sein zu lassen. Und es war lange Gesprächsthema für mich zwischen mir und Gott. Dann war es Gesprächsthema in der Familie. Und ich bin froh, dass, ich, dass das heute wieder eine klare Linie ist. Mit dem einen Freund und einem von unseren Kindern, der spricht bis heute kein Wort mit mir. Über Jahre schon. Das ist schwierig. Und hat es geschenkt, dass die Beziehung zu allen, zu den Kindern noch da ist. Auch zu der, dem oder derjenigen, wo der Freund noch kein Wort mit uns redet. und Uns nicht grüßt auf der Straße, wenn uns begegnet. Das ist schwierig. Aber bitte schaut nicht weg. Ich weiß auch, dass es oft leichter ist. Ich meine jetzt nicht, dass ich jedes klitzekleine Ding sofort immer bestrafen muss und was weiß ich machen. Um das geht es jetzt nicht. Sondern es geht darum, dass ich meinen Kindern beibringe, was ist Sünde und was ist Gottes Gerechtigkeit. Denn in diesen Kapiteln hier und in den folgenden wird klar, wenn Gottes Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird, dann werden letztlich wir auch mit Füßen getreten. Gott bringt es zurück. Und das fing an mit, dem, mit der Geschichte mit Bathsheba. Da schickt, schickt dieser David irgendeinen Diener und lässt diese Bathsheba holen. Der Diener weiß nicht, dass er im Prinzip die Bathsheba zu jemandem bringt, der sie vergewaltigen wird und ihren Mann mal umbringen wird. Das wusste der Knecht nicht. Und dann ein Kapitel danach, zwei Kapitel danach, Schickt David selbst, seine eigene Tochter, zu dem Mann hin, der sie vergewaltigen wird. Aber das ist gerecht. Wow. Du, wenn du als Vater deine eigene Tochter dorthin schickst, wo sie dann vergewaltigt wird. Aber diese Geschichte hatte eben eine Vorgeschichte. Dieser Vater hatte das selbst getan vorher. Und er wird verschwiegen und nichts getan. Und dann passiert ein Mord. Und es wird wieder nichts getan. Und es muss einen Bürgerkrieg geben. Damit der König wieder nach Gott fragt. Das war das Dritte. Das David bittet nicht Gott um Hilfe, Leitung und Anweisung, was er sonst so oft gemacht hat. Als erstes, er arbeitet seine Sache, seine eigene Sünde mit seiner Familie, mit denen nicht auf. Als zweites, er schaut weg, wo in seiner Familie Sünde ist. Und als drittes, er bittet nicht Gott um Hilfe und Anleitung. Freutest das demnächst runter. runter? Ja. Danke. Einen guten Beobachter, der mir hilft, bevor wieder alles am Boden liegt. Danke. Es war ja nicht so, als ob der David nicht Beispiele gehabt hätte in seiner Geschichte. Wir haben ja fast das gleiche, die ganz ähnliche Geschichte bereits bei Jakob. Wo eine Tochter Jakobs verführt wird. Nicht von einem Bruder, sondern von einem Heiden eigentlich dort rundherum. Und das Interessante ist, der Jakob tut nichts. Es sind seine Söhne, die dann aufstehen. Aber es ist der heidnische Vater, der dann kommt und die Sache in Ordnung bringen will. Und interessanterweise, nach den Gesetzen Mose, die damals noch gar nicht aufgeschrieben war, weil der Mose war erst einige hundert Jahre später. Und dieser Vater fragt, was muss ich tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Und dann handeln die Brüder weil Jakob nicht handelt zuerst. Und wieder kommt es zum Mord. Mit List. Sagt, ja, euer ganzes Volk, die ganze Stadt sollen sich beschneiden lassen. Und sie tun es. dann gehen diese zwölf Brüder oder die elf Brüder hinein und bringen alle um. Und Jakob tut wieder nichts. Außer er geht weg von dort, weil er gesagt hat, ich kann das, das mein Ruf ist beschädigt. Und dann muss dieser Jakob erleben, dass diese zwölf Brüder dieses bunte Kleid seines Lieblingssohnes zu ihm tragen, in Blut getränkt. Und wisst ihr, was hier die Parallele ist? Das Wort hier im Hebräischen, vor diesem bunten Kleid, ist das gleiche Kleid, als das, was Tama getragen hat. Das Wort kommt im Hebräischen ganz selten vor in der Bibel. Diese zwei Male hier. Dieses bunte Kleid, was ein Ehrenkleid war, wird blutbefleckt, weil dieses Kleid haben die Jungfrauen angehabt das erste Mal, wenn sie mit einem Mann geschlafen haben. Und es sollte eigentlich eine Ehre sein. Ich gehe unbefleckt in die Ehe. Ich gehe als Jungfrau in die Ehe. Und dann bittet die Tamer, lass mich doch noch gerade bei dir sein, wahrscheinlich, damit es dunkel wird, bevor ich hinausgehe, damit meine Schande nicht in die Öffentlichkeit hinausgeht. Und er schmeißt sie raus. Ich kann zeigen, ich bin der König, der Königsohn, der zukünftige König. Und dann steht sie draußen in ihrer ganzen Schande mit blutbeflecktem Kleid, zerrissen in Asche auf ihrem Kopf. Nie mehr wird sie jemand anschauen. Nie mehr wird jemand sie heiraten. Unschuldig kommt sie zu diesem Handkuss. Das blutbefleckte Kleid eigentlich einer Königstochter. Das gleiche Kleid, was der Josef angehabt hat.
1: Und einige hundert Jahre
0: später wird ein schönes, ebenfalls aus einem Stück gewirktes Kleid total blutverschmiert. Darüber das losgeworfen. Und am Kreuz. Die ganze Welt putzt sich an dieser Person ab, an Jesus Christus. Der steht in der Schande der ganzen Welt dort. Wegen dir und mir. Wir sind diese Brüder. Wir sind diese anderen. wissen diese Absaloms, das ist tief in uns drinnen, tief in uns drinnen, aber auch darin sehen wir Gottes Gerechtigkeit und nur wo ich Gottes Gerechtigkeit wirklich sehe, sehe ich auch wie gnädig er uns ist, dass er das alles auf sich nimmt. Und sein blutverschmiertes Kleid geht an die Heiden, nicht an die Gerechten. Es geht an die Heiden, zu denen wir gehören. Und wir dürfen darüber heil werden. Bringen wir das unseren Kindern bei? Es ist ein göttliches Prinzip, dass wenn unsere Kinder sich daneben mitnehmen. Falsches tun, sündigen, dann muss darauf reagiert werden. Falls notwendig, auch mit Strenge und auch mit Konsequenz. Hier geht es nicht nur um Disziplinierung, die Zukunft der Kinder auch sicherzustellen, sondern es geht um das Thema Gerechtigkeit. Und ich weiß, dass der Humanismus in unserer Zeit uns ganz tief in den Krallen hat. Denn der leichteste Klaps auf einen Po wird als gewaltiger Übergriff bereits geahndet. Mit Freiheitsstrafe bis hin zum Entzug der Kinder belegt. Parallel dazu gibt es die Entwicklung, dass heute fast nur noch die Mütter erziehen. Hier wird ihnen eine Last aufgelegt, die sie von Gott her so nicht haben weil die Väter sie entweder verschüßt haben oder zu sehr entspannt sind in ihrer Karriere oder Arbeit oder eben auch nur der gute Kumpel lieber sind für ihre Kinder. Ihr Väter erzieht eure Kinder, damit ihr vor euren Kindern stehen könnt und vor Gott stehen könnt. Väter, die ihre Kinder nicht erziehen, können auch vor Gott nicht stehen. Das geht Hand in Hand. Und manchmal müssen wir diese Lektion unwahrscheinlich schmerzhaft lernen. Sprüche 9, Vers 18, heißt es, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung ist. Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung ist. Offensichtlich hatte David seinen Kindern keinerlei Erziehungsmaßnahmen oder Strafen angedroht. Sie hatten nichts zu befürchten. Sie waren ja die Prinzen. Und das Resultat, wie wir es in diesem Kapitel, ja auch in, diesem, in dem nächsten Kapitel dem auch sehen, war eben nicht, dass weniger Gewalt da war. Dieses verstil dieser lockere Stil im Umgang war eben nicht, dass dann weniger Vergewaltigung da war. Dieser lockere Stil war nicht dazu da, dass mehr Verantwortung bei den Kindern da war. Und ich spreche hier nicht irgendwie von überzogener Prügelstrafe oder wo man im Zorn reagiert, davon rede ich ja nicht. Sondern es geht um klare Linien, wo ich eine Grenze wirklich auch setze. Und das Problem ist heute, ich darf diese Grenze nicht mehr setzen und sie ist auch nicht mehr klar. Die Mehrheit bestimmt, was gut und richtig ist. Wenn wir als Christen, als Gemeinden hier in Klagenfurt, dem nachgeben, dann sind wir nicht anders wie die Welt. Und wir werden unsere Kinder nicht gewinnen, sondern wir werden sie verlieren an die Welt. Und sie werden uns richten. Aber trauen wir uns noch, diese Linien zu setzen? Wer traut sich heute noch öffentlich zu sagen, eben, dass Homosexualität eben nicht richtig ist? Schon wenn ich es hier sage, kann ich im Letzten angezeigt werden. Wegen Diskriminierung. Aber dass ich mit der Meinung auch diskriminiert werde, dafür wird niemand angezeigt. Dass ich in der Erziehung sage, ich setze absolute Linie, das kommt in meinem Haus nicht vor, ist heute die gesetzliche Grundlage dafür, dass ich und mein Kind bereits getrennt werden. Und Laufen wir nicht irgendeiner Illusion nach? Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir gesetzlich bereits die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir christliche Eltern und Kinder trennen dürfen, weil sie zu einseitig erzogen werden. Es ist erst ein paar Wochen her, dass eine Familie in Deutschland mit fünf fünf die gesagt haben: Ich setze unsere Kinder nicht dieser Erziehung, vor allem geht es um die sexuelle Erziehung in der Schule, nicht aus und ich unterrichte sie zu Hause. Nur ein paar Wochen hier, dass alle fünf Kinder entfernt wurden. Der Vater ging meines Wissens, was letzterweise sitzen. Wir sind nicht mehr in der heilen Umfeld und Welt. Die Frage ist, wem wollen wir mehr gehorchen? Gott oder der Welt? Und wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, wir sind noch in einer heilen Welt, wo wir alle Freiheiten haben. Ich bin froh um jede Freiheit, die wir noch haben. Ich bin froh um alles, was wir auch genießen dürfen. Aber machen wir uns nichts vor. In der Erziehung heute, wenn wir sie nach christlichem Maßstäben unsere Kinder erziehen wollen, kommen wir in Konflikte mit dem Gesetz heute. Nicht jedes Land und nicht jeder Richter würde es auslegen. Aber es kommt mehr und mehr. Und auch da weiß ich, von wovon ich rede. Zu uns kam eine Kommission von der Landesregierung. Als ein Kind, das seinen Eltern von seinen Eltern getrennt wurde, weil die Eltern jetzt so schlecht versorgen, beziehungsweise die Mutter. Aber von denen kam eine Beschwerde in Bezug auf Religion. Und ich laufe bis heute. Jetzt kann ich es ändern. Ich habe es geändert. Entschuldigung, das habe ich noch nicht erzählt dir, gell? Ich musste mehr oder sagen, ich muss eine Kirche zugehören, damit ich diese Kinder behalten kann. Einer offiziellen Kirche. Und deswegen lief ich hier in dieser Gemeinde immer als gewisse Ausnahme. Ich durfte im Hintergrund auf dem Papier evangelisch sein. Und ich durfte hier mitarbeiten und erst Teil dieser Gemeinde sein. Und ich hoffe, dass Sie mir abnehmen, dass ich immer Teil dieser Gemeinde war und bin. Jetzt, nachdem wir eigene Kirche sind, darf ich es andersrum. Nur weil die gesagt haben, wenn ihr sektierisch seid, seid, nicht einer eingetragenen Kirche angehört, können die Kinder von euch entfernt werden. Und das bei Kindern, die aus, aus zum Teil furchtbaren Umständen gekommen sind und diese Eltern eine Beschwerde eingelegt haben. Leute, wir leben in Bezug auf Erziehung. Hier in Europa. Nicht in einer christlichen Welt. Sondern familienmäßig auf einem sehr gefährlichen Boden. Und die Herausforderung ist groß. Und gerade ihr Jungen, die ihr Familien gründen wollt, ihr werdet euch überlegen müssen, wem gehorche ich mir. Aber diese Geschichten, die sollen uns darauf hinweisen, dass ich mit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit nicht spielen kann. Ich kann nicht spielen damit. maldafi Söhne dachten, sie stehen über dem Gesetz. Sie bräuchten sich nicht danach richten und für sie gibt es keine Konsequenzen. Gerade deshalb wurde der weitere Verlauf dieser Geschichte so katastrophal. Brutal, Mord, Bürgerkrieg. Zum Glück, und das sage ich zum Abschluss, zum Glück kennen wir einen Erretter, einen Erlöser, der auch sein königliches Gewand in sein eigenes Blut hauen ließ und sich missbrauchen ließ an unserer Stelle. Die Konsequenzen auf von unserem falschen Handeln auf sich nahmen, die ewigen Konsequenzen. Viele zeitlichen Konsequenzen müssen wir selbst tragen. Zum Glück auch nicht alle, aber viele. Und dort lässt sich nicht sprotten. Für die ewige Konsequenz ist er glücklicherweise aufgekommen. Bitten wir noch. <lacht> Vater im Himmel, ich möchte mich immer wieder auch beugen vor dir und möchte dich bitten, dass wir das alle immer wieder tun, vor deiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wo wir in erschütternder Weise sehen, wie David das, was er anderen angetragen hat, in Bezug auf Verrat und Hinführen eines Mädchens letztlich zu, zum Missbrauch, wie er dann selber Werkzeug wurde. Bis hin zum Mord an seinen eigenen Kindern. Ja, dass wir daraus sehen, dass, dass du dich nicht spotten lässt. Aber ich danke dir auch, dass du deinen eigenen Sohn bis in den Tod hast gehen lassen. Für mich und für uns. Und wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, dann, ja, dann wollen wir beide sehen. Deine große Gerechtigkeit und Geradheit und gleichzeitig deine große Gnade. Danke dafür.